0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
1: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. אי ודאות, אחד מהנושאים הרבים שעולים על רקע הלחימה בעזה. כמה אפשר להצביע עליה ככזו שמשפיע על התנהגות צרכנים ועל הכלכלה בכלל? וכיצד ניתן להשפיע על רמת אי הוודאות של החברה כולה? מי שיעזור לנו להבין איך תיראה כלכלת ישראל בעידן של אי ודאות הוא דוקטור נתן גולדשטיין מהמחלקה לכלכלה, חוקר בתחום המאקו-כלכלה, בדגש על אינפלציה וכלכלה מוניטרית. שלום נתן.
0: שלום, אפשרי.
1: אז אנחנו, במהלך השיחה שלנו ניגע בכמה וכמה נושאים שבסופו של דבר התהוו לכדי הסיפור הזה של להבין את כלכלת ישראל בתוך העידן הזה, שהוא באמת מאוד מעורער. הכל פה... כל הזמן משתנה, בטח בתקופה האחרונה, אנחנו באמת מגליטים את הפרק שלנו במהלך חודש ינואר 2024, כבר בתוך הלחימה בעזה. כמה הסיפור הזה של להבין כלכלה בתוך הטירוף הזה הוא חשוב?
0: אם נתחיל מהעניין של החיזוי אה, בכלכלה, בפרט אה, תחזיות מקו-כלכליות, אז זה תמיד עניין שהוא אה, מאוד מורכב, וקל וחומר בתנאים כאלה קיצוניים של אי-ודאות. שחקן הבייסבול אה, האגדי יוגי ברה, ידוע בעיקר uh, לאמריקאים מתחילת uh, המאה שעברה. Uh, הוא יותר ידוע לציבור uh, מה, מכמה אימות מפורסמות שלו. למשל, uh, זה לא נגמר עד שלא נגמר. Uh, יודע, יותר נשמע טוב באנגלית, uh, אבל יש לו גם uh, משפט אחד uh, מעניין שקשור לחיזוי. Uh, אני אגיד אותו קודם באנגלית. It's hard to make predictions, especially about the future. Uh, אם נתרגם בעברית, קשה לייצר תחזיות, במיוחד לגבי העתיד. אז עיסוק בחיזוי כלכלי מטבעו הוא עוסק בעתיד וזה העתיד הוא אי ודאי ואם נוסיף לזה את כל מה שקורה עכשיו אז אה, בהחלט משימה מאוד מורכבת. אה, אני אתן אפילו דוגמה מ... נוח יהיה יותר לתת דוגמה מתחזיות של גופים מכובדים אחרים אז אם ניקח למשל את בנק ישראל. <אז> בנק ישראל, ב- עם תחילת המלחמה באוקטובר, אחרי שהמלחמה כבר פרצה, לקראת סוף החודש, נתן תחזיות מעודכנות למשק הישראלי, למשל תחזית הצמיחה, מה שיקרה לפעילות הכלכלית ב-2024, כן, בשנה הבאה, הוא הוריד אותה ל-2.8%.
1: היא <אז> הייתה <אז> במקור.
0: Uh, אז uh, ההורדה לא הייתה מאוד גדולה, היא הייתה קצת מעל, uh, אם אני לא טועה, התחזית המקומית הייתה קצת מעל 3%, אבל הנקודה היא שגם אם ניקח את התחזית של כבר אחרי פרוץ המלחמה, uh, וחודש אחרי, זאת אם אנחנו עוברים מאוקטובר לנובמבר, uh, כבר בנק ישראל uh, חותך את התחזית מ-2.8% ב-2024 ל-2% צמיחה בלבד.
1: וזה באמת הגוף העיקרי שאמור להיות אמון על החיזוי.
0: Uh, כ- נכון. Uh, ניקח עוד דוגמה מהתחזית שלו לגבי הגירעון של בנק ישראל שוב, uh, באוקטובר, שוב אחרי פרוץ המלחמה, uh, חוזה שהגירעון במונחים של אחוזי תוצר uh, יגדל, גירעון של הממשלה יגדל לשלושה, וח... מ... לשלושה וחצי אחוזים ב-2024, גירעון שהוא גדול משמעותית מהמתוכנן, מה סביב 1 uh, עד 2 אחוזים. Uh, חודש אחרי, uh, בתוך המלחמה, אז כבר התחזית קופצת משלושה נקודה חמישה אחוזים. ל-5.7 אחוזים. וואו, זו קפיצה מאוד גדולה. שזה גירעון מאוד מאוד משמעותי, וכל זה עוד אין להשוות לתחזיות של גופים מכובדים אחרים בינלאומיים, שלמשל אם ניקח את סוכנות הדירוג מודי'ס, אחת מאלה שאחראיות לדירוג החוב של ישראל, אז הם גם בעקבות פרוץ המלחמה כבר באוקטובר נתנו תחזיות לגבי מעודכנות. אז נתייחס לתחזית 2024, אז אם דיברנו על בנק ישראל לגבי תחזית הצמיחה, 2.8, 2 אחוזים, אחר כך יורד, מודי'ס כבר באוקטובר צפתה שב-2024 המשק לא יצמח, הוא יתכווץ. יתכווץ בשיעור של 1.4 אחוזים, והגירעון יגדל ל-7.1 אחוזים. אז
1: באמת יש פה ו- כל מיני גופים שמראים לנו כל מיני תחזיות שונות סביב אותן הקטגוריות. והשיחה שלנו באמת הולכת להתמקד במספר נושאים שבסופו של דבר יזקקו את הקושי הזה של החיזוי ואת הקושי הזה שבחיזוי בתקופה של אי-ודאות.
0: <אם> כן, ולא רק. כלומר, מה שבעצם, דבר נוסף שאני רוצה להראות זה שמעבר לקושי שלנו אולי בעיקר ה... כלכלנים בחיזוי, לאי ודאות יש גם השפעה מהותית על המשק. השפעה ריאלית על, הפיל, על הפעילות הכלכלית במשק, על ההתנהגות של צרכנים, על ההתנהגות של פירמות, וזה הרבה, הרבה יותר אולי חשוב מאשר הקושי שלנו, הכלכלנים, כשאנחנו מנסים לייצר איזה שהן תחזיות הגיוניות.
1: כאן אנחנו באמת מדברים במהלך השיחה שלנו על הסיפור של חיזוי, של ניבוי. אבל אולי כדאי שדווקא נהיה אה קצת היסטוריונים לרגע ונסתכל על מקרי עבר כדי דרכם אולי ללמוד את התחום הזה, וספציפית סביב הסיפור של מלחמות ומבצעים צבאיים. בסופו של דבר, אלו המקרים שאולי יכולים להתוות לנו את המשך השיחה. כיצד מלחמה משפיעה על המשק?
0: אז באמת, אחת מהדרכים המובילות כדי להתחיל לייצר תחזית... כלכלית הגיונית זה להסתמך על ההיסטוריה מהעבר. האם אפשר ללמוד מאירועי עבר שמספיק דומים לאירוע הנוכחי? זה גם האתגר, כי אה, שום דבר בעבר לא בדיוק דומה, וזה נכון בפרט לעכשיו. אז אה, אם אנחנו מנסים ללמוד ממבצעי עבר, ממלחמות ואירועים ביטחוניים גדולים אחרים שהיו בהיסטוריה של ישראל, אז אפשר קודם כל להגיד שההשפעה הכלכלית היא תלויה בשלושה פרמטרים עיקריים. שהם? משך המלחמה. היקף המלחמה וההכרעה במלחמה, שאולי לא תמיד מדברים עליה, אבל בסופו של דבר התוצאה אה, שממנה אנחנו אה, יוצאים היא חשובה מאוד, ובסוגריים גם צריך להוסיף אה, כיצד המשק נכנס למלחמה, שזה גם חלק מהקושי להשוות לעבר, אה, לפעמים המשק נכנס למלחמה במצב טוב, כמו שבעצם היינו עכשיו עד ה-7 באוקטובר, ולפעמים כבר לפני המלחמה אה, המצב הכלכלי היה מעורער, ואז קשה לבודד את ההשפעה של המלחמה עצמה. עכשיו בישראל, אפשר להגיד, לצערנו יש לנו ניסיון בכל הפרמטרים האלו, ומכך אנחנו ננסה ללמוד.
1: אז זה ככה באופן כללי, מה אפשר לבחון על רקע המלחמות, אותם שלושת קריטריונים. עכשיו, אם אנחנו רוצים באמת להסתכל על מבצעים או מלחמות קודמים וללמוד מהם, מה ניתן לעשות פה?
0: כן, אז אם נהיה ספציפיים יותר, אז קודם כל, ככלל אפשר להגיד שמבחינה כלכלית מבצעים מצומצמים, לא כל כך השפיעו, כמעט ולא השפיעו, מלחמות משמעותיות, אה, כן. Mm-hmm. אז אם אה, נלך לעבר היותר אה, קרוב, יש לנו את השורה של המבצעים אה, שלכאורה אה, דומים למה שאנחנו חווים היום, לפחות מבחינת העובדה שמדובר פה בזירה העזתית, אז היו לנו אה, שורה של סביבי מלחמה מדי כמה שנים, ב-20 שנה האחרונות. ולהם לא הייתה כמעט השפעה כלכלית, כולל המבצע הגדול מביניהם צוק איתן ב-2014, שהיה גם יחסית ממושך מבחינת ימים, ואף על פי כן הוא כמעט לא השפיע בסופו של דבר, זאת אומרת, המשך המלחמה או המבצע הוא לא בהכרח משפיע, אם עדיין ההיקף הוא בסך הכל מצומצם יחסית.
1: אז זה מהבחינה הזאתי, מה עוד אפשר ללמוד?
0: קצת יותר אחורה, כיוצא מהכלל, יש לנו את מבצע חומת מגן לפני כ-20 שנה, בשנת 2002. זה מבצע שהוא גם היה בזירה הפלסטינית, הפעם ביהודה ושומרון, וה... ושם הסיטואציה הכלכלית הייתה יוצאת מהכלל, במובן זה שהמשק אכן היה באותה תקופה במצב של מיתון מהחריפים שהיו. אבל כאן צריך לציין שהמשק כבר מלכתחילה נכנס בדיוק. למבצע הזה במצב גרוע. מוצא. נכון, אנחנו אם נזכיר את התקופה של אז, אז מדובר בעצם, מה שכבר הוביל לאותו מבצע היה האינתיפאדה השנייה, כלומר המצב הביטחוני היה מאורער כבר תקופה ארוכה, וזה בעצם הייתה הסיבה למבצע, היו לנו שנים של פיגועים מאוד קשים, אז זה לא כמו שהיה לנו עכשיו בשבעה באוקטובר של התקפה רצחנית פתאומית כזאת, אבל ככה מדי יום, מדי שבוע. התפוצצו uh, 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 פה uh, אוטובוסים, מחבלים מתאבדים, במועדונים, בבתי מלון, כן, A, מה שקרה במלון פארק, שזה בעצם היה בסופו של דבר הטריגר למבצע חומת מגן, uh, אז, uh, אז האווירה הביטחונית הקשה הזאת של פגיעה uh, בעורף גרמה uh, להידרדרות uh, בפעילות הכלכלית, אנשים לא יצאו מהבית, היה פחד, uh, לא, uh, לא קנו, והמשק uh, נכנס למיתון קשה, לזה גם צריך להוסיף את האירוע של משבר הדוט Uh, שהיה בתחילת שנות האלפיים, זה המשבר ההייטק הראשון, שסקטור ההייטק בישראל היה עוד בחיתוליו, הוא נפגע קשה מהאירוע הזה. אז uh, אם אנחנו מסתכלים גם בנתונים, אמנם ב-2022, שנה מאוד קשה, שבה המשק התכווץ ב-0.1 אחוז, מבחינת, ה- מבחינת התוצר השנתי של המשק, אבל אם מסתכלים שנה אחורה, 2021, ההבדל הוא לא גדול. הייתה צמיחה, אבל מאוד, מאוד קטנה, 0.3 אחוז בלבד, כלומר, כבר אז המשק היה במצב שנה לפני, המשק היה במצב uh, כלכלי uh, קשה.
1: פחות טוב ממה שאנחנו היינו מייחלים לו. נכון. עד עכשיו התעכבנו על אירועים ומבצעים צבאיים יחסית קצרים, ואם אנחנו רוצים אולי באמת uh, לעשות את ההשוואה הזאת לאירוע בסדר גודל קצת דומה, אני חושבת שהנטייה הטבעית היא מלחמת יום כיפור.
0: אכן, אז uh, במלחמת יום כיפור, אז קודם כל, uh, הדמיון לתקופה הנוכחית הוא ששם בניגוד לחומת מגן המשק נכנס במצב כלכלי מאוד טוב אפילו ממש מצוין אחרי שנים של גאות כלכלית מאוד גדולה בעקבות הניצחון הגדול של מלחמת ששת הימים והמלחמה מלחמת יום כיפור הייתה נקודת מפנה לא רק ביטחונית חברתית אלא גם כלכלית. אז האם ניתן להשוות למלחמת יום כיפור? יש פה דמיון בכמה פרמטרים קודם כל מדובר פה באיזשהו זעזוע התחלתי חזק מאוד, כן, שוב, יש לנו את ההשוואות המצמררות המוכרות לנו של הקונספציה שקרסה וכן הלאה, כל זה גם מתרגם למצב הכלכלי, מדובר פה בזעזוע מאוד גדול למשק מבחינה כלכלית, זעזוע פתאומי, אז זה פרמטר אחד, פרמטר נוסף זה גיוס מילואים ממושך. נרחב וארוך. נכון מאוד. זאת אומרת, על אף שרשמית מלחמת יום כיפור הייתה קצרה יחסית, כן, עד שלושה שבועות אי אפשר להשוות את זה למצב שלנו עכשיו, שלושה חודשים בתוך מלחמה, לכאורה, אבל גם אחרי אותם שלושה שבועות, המשיך גיוס מילאים בהיקף מאוד מאוד רחב לחודשים ממושכים קדימה, אז לכן מבחינת ההיקף, המלחמה שהזכרנו קודם, אז בעצם בהחלט אפשר להשוות. ופרמטר שלישי, זה הנושא של uh, תקציב הביטחון. Uh, בעקבות מלחמת יום כיפור היה זינוק מאוד גדול בתקציב הביטחון, משהו שאנחנו רואים גם עכשיו, למרות שהקנה מידה הוא שונה לחלוטין. Uh, ופה גם מתחילים ההבדלים. Uh, במלחמת יום כיפור בעצם, בעקבות המלחמה, הוצאות הביטחון הגיעו לשיא כל הזמנים. אנחנו מדברים על uh, הוצאות שהגיעו בסופו של דבר להיקף של כמעט שליש מהתוצר השנתי של uh, ישראל. אז כדי שנקבל קנה מידה, בשנים האחרונות בישראל, הוצאות הביטחון הן בהיקף של חמישה אחוזים מהתוצר.
1: שזה עדיין הרבה ביחס למדינות מערביות אחרות.
0: נכון מאוד, אבל כמובן לא קרוב לשליש, וגם עכשיו, אחרי ההוצאות הניכרות של המלחמה, אנחנו לא קרובים לסדרי גודל כאלו, אבל יש פה זינוק דרסטי. נושא נוסף שמאוד הכביד ב... בעקבות מלחמת יום כיפור, מבחינה כלכלית, זה היה משבר האנרגיה. בעצם גם בעקבות המלחמה, זה מדינות קרטל הנפט, אופק, התחילו בסוג של עיצומים כלפי, כמובן, מדינת ישראל, וגם המדינות הנחשבות תומכות בישראל, וזה גרם לעלייה משמעותית באותו עשור במחירי הנפט ומחירי האנרגיה בעולם. וזה קשור גם לנושא האינפלציה שהתפרצה אז, ושאולי אני אדבר עליו יותר בהמשך. אז מה שקרה בעקבות מלחמת יום כיפור זה שמשק שצומח ברמה פנומנלית, כלומר כסדר גודל של עשרה אחוזים לשנה, אז... עברנו בעצם למצב של צמיחה הרבה יותר מדשדשת, שלושה אחוזים, כיום שלושה אחוזים או ארבעה אחוזים בשנה, נחשב כצמיחה מאוד יפה, אבל מבחינת קני המידה, בהשוואה לאותה תקופה, מה שהיה לפני לעומת מה שהיה אחרי, אז אפשר להשוות את זה לגלישה למיתון קשה ודחוסה.
1: הזכרת קודם לכן בדבריך את נושא האינפלציה. ואנחנו ננסה להבין את הנושא הזה באמת בקונטקסט הנוכחי, על רקע מלחמת יום כיפור, כי יש מה להסביר את זה בהקשר של מלחמת יום כיפור.
0: אכן, הנושא של האינפלציה הועלה אה, לסדר היום הכלכלי כבר בשנתיים, פחות או יותר, שלפני פרוץ המלחמה, לפני ה באוקטובר, אה, בגלל שמאינפלציה של קרוב בעצם למעשה לאפס אחוזים של אה, חוסר אינפלציה. מחירים די יציבים. יציבים. Uh, האינפלציה התחילה uh, לעלות בצורה משמעותית בישראל, אבל גם במדינות רבות בעולם. בישראל דווקא uh, האינפלציה הגיעה לסדר גודל uh, יחסית יותר נמוך, פחות uh, או יותר 5% uh, בשנה, לעומת, זה בערך חצי ממה שקרה בארצות הברית ובאירופה, אבל עדיין, אחרי תקופה ממושכת של אינפלציה אפסית, מדובר פה בעלייה משמעותית. Uh, וכאן נכנסה המלחמה, והשאלה היא איך היא תשפיע, והאם זה דומה ליום לי כיפור.
1: איך מלחמה משפיעה
0: אז בעיקרון, כמו הרבה דברים בכלכלה, יש לנו השפעות מנוגדות. מצד אחד, מלחמה בדרך כלל גורמת להתמתנות בביקושים, דבר שאמור להוריד את האינפלציה, אבל מצד שני, מלחמה הרבה פעמים מביאה שלל זעזועים, ביניהם מה שאנחנו קוראים זעזועי היצע, זאת אומרת, אנחנו מדברים על צד ביקוש וצד ההיצע, מבחינת זעזועי היצע, יש להם דווקא בדרך כלל נטייה להעלות את האינפלציה. אז הזכרנו לגבי יום כיפור את, את, את אותו משבר האנרגיה. <אנרגיה> זה מה שקרה אז. אז זאת אומרת, אם...
1: הייתה פחות גישה למקורות אנרגיה, וברגע שההיצע פוחת, אבל הביקושים נשארים פחות או יותר אותו דבר, או אפילו עולים, האינפלציה בהכרח תעלה.
0: נכון, אז זאת אומרת, זה בדיוק מה שקרה אז, מחירי האנרגיה עלו בצורה מאוד משמעותית ותרמו להיצעת האינפלציה. אם ניקח לזה דוגמאות מ... מ... מהמלחמה כיום, אז אפשר לדבר על המשבר שיש בים האדום. סביב התובלה, גם על הפגיעה בתוצרת החקלאית בעוטף וביישובים בגבול הצפון, אבל זה לא באותו קנה מידה. לכן הסכנה הזאת לאינפלציה היא יחסית פחותה. נושא נוסף שהיה חשוב להעיצה של האינפלציה ב- ביום כיפור זה העלייה הדרמטית בתקציב הביטחון שהזכרנו קודם. זאת אומרת, עלייה בביקוש מצד הממשלה, ובפרט, שהמימון של אותו עלייה בתקציב הייתה בחלקה הגדול ממומנת על ידי הדפסת כסף. כלומר, הממשלה בעצם לוותה מבנק ישראל כסף כדי לממן את הוצאות המלחמה, וכסף נוסף שנכנס למשק תמיד, לפי הגישה המאקו-כלכלית המקובלת, הוא מוביל להאצה באינפלציה. עכשיו, במלחמת יום כיפור באמת הסיפור של האינפלציה הפך להיות מאוד מאוד גדול. האינפלציה עלתה בהתחלה לסדה של עשרות אחוזים בשנה, בהמשך מאות אחוזים מתחילת שנות ה-80, רק תוכנית הייצוב הכלכלית ב-1985 הושיעה את המשק מהעידן הזה שהאינפלציה מאוד גבוהה, וטיפלה בחלק מהבעיות המבניות שגרמו לה, לדוגמה, הנושא של הדפסת הכסף, היום הממשלה לא יכולה להדפיס כסף. אז אנחנו לא, לא באותו עידן. לא נמצאים שם, זה לא אותו עידן, עידן ועם זאת, אנחנו עכשיו... ב... מצב קצת מורכב, ובטרם המלחמה הייתה באיזושהי מגמה של ירידה, וכעת המצב הוא אולי פחות ברור.
1: עכשיו אמרנו שהסיפור הזה של חיזוי, ובאמת לנסות ולנבא מה הולך להיות סביב האינפלציה הוא קשה, אבל מה שאנחנו כן יודעים, ואולי על זה רגע נתעכב, זה הסיפור של איך מורידים אינפלציה.
0: נכון, אז אחרי שהבעיות המובניות של המשק הישראלי בנושא האינפלציה טופלו בעקבות תוכנית הייצוא ב-85, אז בעצם אנחנו מדינה או משק ככל המשקים המפותחים, והכלי המרכזי להילחם באינפלציה הוא כלי הריבית של בנק ישראל, שאמור לפעול באופן עצמאי, ולכך יש חשיבות מאוד גדולה, והרעיון הוא שאם מעלים במשק את הריבית, אז זה מדכא את הביקושים במשק מצד הצרכנים, מצד הפירמות, והדבר הזה מוביל בסופו של דבר לירידה של, ב... המחירים. של המחירים, או אם נדייק יותר להאטה בקצב האינפלציה. אז זה התהליך שקרה עוד בטרם המלחמה. אותה מגמה של עליית ריבית בעצם נעצרה כעת לאחרונה, אנחנו מדברים על תחילת חודש ינואר. בנק ישראל החליט ל... לראשונה להוריד עכשיו את הריבית ברבע אחוז. גם על רקע אירועי המלחמה, וזה אירוע די דרמטי, כי על אף שמדובר בירידה קטנה יחסית, בעצם בנק ישראל הוא מוביל בעניין הזה עוד לפני ארה״ב, הבנק האירופאי ומדינות אחרות, וחלק מהשיקולים שהנחו אותו זה באמת ה, ה, המצב. המצב הכלכלי המורכב בעקבות המלחמה והרצון לעודד את הפעילות הכלכלית במשק.
1: אז זה מה שכדאי לעשות עכשיו, הסיפור הזה של שיתוף פעולה בין בנק ישראל
0: לממשלה? אז, אז כן, אז בנק ישראל הוא למעשה עשה איזשהו איתות ראשוני חשוב, שהוא גם איתות לממשלה. הוא מוכן לצאת בעצם סוג של סיכון מסוים, להוריד את הריבית על אף שהאינפלציה עדיין לא ירדה עד ליעד של בנק ישראל, ובכל זאת הוא מוכן כבר להתחיל בצעדי הורדת ריבית, מתוך תקווה שהממשלה תשתף פעולה במובן של... Uh, טיפול בהוצאות הביטחוניות המאוד משמעותיות ש, uh, שיש לנו עכשיו ושצפויות לנו על ידי הסטות תקציביות מאוד משמעותיות. אם ניקח בחשבון גם את ההתעוררות, את הביקושים שצפויה לנו ביום שאחרי המלחמה, משהו בדומה למה שעברנו בסיום הקורונה, אז יש פה סכנה מאוד מוחשית להתפרצות של ההפלציה מחדש, ואז יהיה הרבה יותר קשה לדכא אותה שוב. ולכן מאוד מאוד חשוב שכבר עכשיו הממשלה בתקציב 2024 תדאג לעשות את ההסטות התקציביות המתאימות כדי להתמודד עם התקציבים המשמעותיים מאוד של המלחמה ושל השיקום.
1: עד כאן הסיפור של להבין שנייה דרך הסיפור של מלחמות עבר ומבצעי עבר נושאים שמתקשרים אולי למציאות הנוכחית שלנו על רקע הלחימה בעזה. כמובן דיברנו גם ספציפית על הסיפור של האינפלציה, כי זה באמת איזשהו סיפור שמלווה אותנו בשנים האחרונות, ואנחנו גם יכולים ללמוד הרבה מהעניין של מלחמות עבר. בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן במהלך השיחה שלנו, ככה מרחף אה, לאורך כל השיחה, נושא אי-הוודאות. עכשיו, באמת, אם אנחנו רגע ממשיכים לנסות להבין דרך מלחמות העבר, וספציפית דרך מלחמת יום כיפור, אה, נושאים כלכליים שונים, איך
0: אז מלחמה, ובפרט הפתעות כאלה גדולות, כדוגמת מלחמת שם כיפור ומה שקרה בשבעה באוקטובר, זה מקור לאי-ודאות גם כלכלית מאוד גדולה במשק. זאת אומרת, עם כל הכבוד רגע
1: לקונספציה שנשברת, ובאמת להיבט הביטחוני, אנחנו חייבים גם לתת את הדגש לעניין הכלכלי.
0: בהחלט. ואי-ודאות זה מצב שהוא לא בריא לכלכלה. אנחנו רואים את זה בדרך כלל דרך תנודות בשוקי המניות. בשערי המטבעות, אבל בשנים האחרונות, אם מסתכלים בעולם המחקר הכלכלי, אז אנחנו רואים שמצטברות גם ראיות לכך שאי ודאות גורמת לפגיעה בכלכלה הריאלית.
1: זאת אומרת, יש ממש קשר בין הסיפור של אי ודאות לבין איך שהכלכלה פועלת.
0: נכון, אז הנושא הזה בספרות הכלכלית, הוא, יש לו כבר מזה שנים תשובה תיאורטית מאוד ברורה. אי ודאות היא למעשה אחת, מה... הפכת להיות אחת מהמסברים החשובים של מה שנקרא מחזורי עסקים. כלומר, התופעה הזאת שמשק נע מתקופות של גאות לתקופות של מיתון, תקופות של מיתון הן לרוב מלוות גם באי ודאות, בגלל סיבות שונות, כן? זה לא חייב להיות דווקא מלחמה. Uh, והאי הוודאות היא גורמת בעצם להעמקת המשבר. זאת אומרת, אי הוודאות, שאנחנו גם uh, כבר ככה בתקופה של מיתון, גורמת למעשה להעמקת המיתון, להעמקת התנודות של המחזורים הכלכליים. אז uh, מיתון ואי וודאות הם בדרך כלל באים ביחד, ומכאן גם בא הקושי האמפירי. זאת אומרת, איך אפשר להביא ראיות אמפיריות שאכן אי הוודאות משפיעה, להוכיח את הדברים האלו, uh, כאשר uh, אי ודאות היא לא אירוע שהוא מבודד, הוא בדרך כלל תוצר של משהו, כן? זה דוגמא תוצר של מלחמה. אז האם המלחמה היא זו שהשפיעה לרעה על המשק, או שזו אי הוודאות?
1: ואז אנחנו נכנסים פה ללופ מחקרי שכזה, שאתם בטח מאוד נהנים ממנו.
0: אז כן, זה האתגר שלנו, של החוקרים, ופה דווקא יש דוגמאות מהחודשים האחרונים, שני מאמרים מעניינים שהתפרסמו, שהתמודדו עם העניין הזה דרך איזשהו סוג של ניסוי מעבדה, משהו שמאוד קשה לעשות אותו בכלכלה, הרי באופן אידיאלי, אנחנו שואפים להוכיח אפקטיביות נגיד של טיפול תרופתי מסוים, על ידי שניקח שתי קבוצות דומות. Uh, קבוצה אחת שיינתן לה טיפול וקבוצה שנייה שתהיה קבוצת הביקורת ואז נוכל להשוות, לעשות את ההשוואה כמו שצריך. אבל איך עושים את זה בכלכלה? איך אנחנו לוקחים שתי קבוצות ו- 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 וגורמים רק לקבוצה אחת להתמודד עם, עם ודאות? אז הדרך שבה עשו את זה uh, זה uh, לקחת איזה שהם uh, סקר קיים שעוקב אחרי התנהגות של צרכנים או התנהגות של uh, פירמות על פני תקופה uh, וקבוצה uh, אחת uh, uh, לתת איזשהו טיפול באינפורמציה. כלומר, מדווחים לה אה, על אה, אה, איזשהו פרמטר שנותן אה, מושג על אי הוודאות במשק. ספציפית איך זה נעשה, נתנו להם מידע על התחזיות של כלכלנים מומחים לגבי הצמיחה העתידית במשק, אבל לא רק לגבי הצמיחה עצמה, אלא גם על אי ההסכמה בין החזאים. אה, זאת אומרת, נתנו להם איזשהו מימד של המשקפת אי הוודאות אה, לגבי העתיד במשק. לקבוצה אחת לעומת קבוצה אחרת שלא נתנו לה שום אינפורמציה כזאת ואז קודם כל אפשר היה להראות ששאלו אותם בסקר מה בדרכים מתוחכמות כדי לנסות להבין איך, אה, אה, מה, אה, מה היא האי הוודאות אה, שלהם עצמם, הכלכלית, אז בעצם ראו שהנושא הזה קודם כל הושפע מהאינפורמציה שדיווחו עליהם, וככה בעצם אפשר היה לכמת גם את ההשפעה על התגובות שלהם בסקר לגבי ההתנהגות הצרכנית שלהם, אם אנחנו מדברים על צרכנים, או לגבי ההתנהגות העסקית שלהם, אם אנחנו מדברים על חברות.
1: אז אלו המסקנות של המחקרים האלה, שתי הנקודות הללו?
0: אז כן, אז אם נפריד את זה לצרכנים ולחברות, אז לגבי צרכנים, אז uh, ככלל אפשר להגיד שראו uh, ירידה של סדר גודל בצריכה uh, של חמישה אחוזים בחודשים העוקבים בתגובה לאי אותה השפעת האי הוודאות המבודדת הזאת. Uh, uh, אם נרד קצת יותר uh, לפירוט, הירידה הזאת היא בעיקר בתחומים מסוימים. יש לנו ירידה במוצרי צריכה יותר בתחום הפארמה, להבדיל נגיד ממוצרי מזון, כן ראינו את ההסתערות על הסופרים גם בישראל עם תחילת המלחמה, יש ירידה בתחום השירותים, צריכת שירותים בעיקר בבילוי ופנאי, יש גם ירידה ברכישת מוצרים יקרי ערך, חבילות נופש, הגיוני, וגם אנחנו רואים ירידה בתחומים של השקעות, השקעות בקרנות נאמנות, מניות, להבדיל מנדל"ן. ששם אין את הירידה הזאת, כלומר נדן נחשב כנכס יותר בטוח להשקעה בעידן של אי ודאות. בנוסף, גם אחד העניינים החשובים שעלו זה שיש השפעה הטרוגנית. כלומר, לא כל הצרכנים מושפעים אותו דבר, ההשפעה היא דרמטית בעיקר על צרכנים שהם בעצם עובדים שיותר חשופים לסיכון בתקופות שזה כאלה. שזה נשמע
1: מאוד הגיוני בסופו של דבר, שהסיכון משפיע על ההתנהגות.
0: נכון מאוד, אז זה באמת, בהתאם לזה באמת מצאו שעובדים בסקטורים מסוימים כמו רוח, פנאי ותעשייה גם, שיותר רגישים ל, למצב הכלכלי במשק, שם רואים גם את התגובה היותר חזקה לאי ודאות, להבדיל נגיד מסקטור ההייטק, אז אם, אנחנו מדברים גם על מחקר שנעשה בתקופת הקורונה, אז ההייטק דווקא פרח ואפשר היה לעבוד מהבית, או גם המגזר הציבורי, אז שמה רואים תגובה הרבה יותר... מתונה מבחינה צרכנית לאי-הוודאות. והסיפור העסקי? אז, אז לגבי, לגבי חברות, אז שמה רואים באמצעים דומים גם כן השפעה שלילית של האי-וודאות, ירידה בפעילות של מכירות, של העסקת עובדים, היקף סדר גודל ממוצע של 2.5%, גם ירידה במחירים, אבל ללא שינוי בשכר. אגב, בפרסום דווקא, הוצאות הפרסום דווקא את העלייה. <coughs> בסך הכל התגובות האלו זה התנהגות שהיא מקובלת בתקופה של מיתון, התנהגות עסקית מקובלת בתקופה של מיתון, צמצום בפעילות, אבל הפעם צריך שוב להדגיש זה אפקט מבודד של האי ודאות. זהו, במטה, אם אנחנו צריכים לבחון את זה לפי
1: הוודאות או המיתון, אז אנחנו ממש יודעים להגיד את
0: הסיפור של האי וודאות. נכון, אז אנחנו מדברים פה על ההשפעה המבודדת של אי וגם כאן יש את עניין ההטרוגניות, כמו שראינו בצרכנים. הפעם מדובר על השוואה בין אה, עסקים קטונים לעסקים גדולים, אז בעסקים קטונים התגובה היא אה, משמעותית גדולה יותר, סדר גודל של פי ארבע. אה, אה, עסקים קטנים אנחנו מדברים עד עשרה עובדים, ופה זה העניין של ה... אפשר מן הסתם לחשוב שהעסקים קטנים הם הרבה יותר פגיעים פיננסית ולכן הם מושפעים בצורה הרבה יותר חזקה מהנושא של אי ודאות.
1: אז עד כאן להבין באמת את הסיפור של אי ודאות גם דרך המחקרים שתיארת לנו, ובסופו של דבר אולי צריך לנסות ולהבין כיצד קופי המדיניות יכולים לסייע למצב הזה.
0: כן, אז המחקרים האחרונים באמת נותנים קצת תובנות בעניין. ככלל, תקשורת עם הציבור. וניהול הציפיות של הציבור יכולים לסייע בעניין כי הם יכולים להפחית את אי הוודאות. ראינו כבר באותם מחקרים שהטכניקה שבה השפיעו על קבוצת הטיפול זה אינפורמציה על אי הוודאות. באותו אופן, קובעי המדיניות יכולים להשפיע על ידי אינפורמציה מתאימה שתמתן את אי הוודאות. אחד מה... אפשר לתת בהקשר הזה דוגמה ה- היסטורית מאוד מעניינת מה, מתקופת ה-New Deal של רוזוולט. באותה תקופה אחד מהדברים שרוזוולט עשה זה מה שזה בעצם שידורים ברדיו מדי שבוע, שבהם רוזוולד דיבר בגובה העיניים לציבור האמריקני, והסביר להם על ההתפתחות של התוכנית, ואיך זה נועד בעצם לסייע להם כלכלית. אחד מהמשפטים המפורסמים שלו מאותה תקופה, שהוא, שהוא מתקשר בדיוק לעניין האי-ודאות, זה The only thing we have to fear is fear itself. כן, הדבר הש... היחיד שממנו אנחנו צריכים לפחד זה הפחד עצמו. ויש אגב גם מחקר מאוד מעניין ממש גם מהתקופה האחרונה שהראה שהשיחות האלה הייתה להם השפעה מעודדת על הכלכלה. איך עשו את זה זה גם מאוד מעניין רק במשפט למעשה הישבו בין אזורים ארה״ב שבהם הרדיו היה הרבה יותר בשימוש לאזורים שהרדיו עדיין פחות נכנס אנחנו מדברים על תקופה שהרדיו עוד לא היה מאוד מקובל וראו באמת שהייתה השפעה יותר גדולה באותם אזורים ש... הייתה חשיפה לרדיו, כלומר השיחות האלה השפיעו ועודדו באמת את הפעילות הכלכלית של הציבור האמריקני.
1: אז אולי כל מה שצריך זה פודקאסט לרשויות הממשלתיות, כדי שהם יוכלו ככה לדבר ולהפיץ את המסרים הללו לכלל הציבור.
0: נכון, פודקאסט זה בהחלט רעיון מאוד טוב.
1: נתן אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה אנחנו ניסינו להבין את הסיפור של אי-הוודאות על רקע תקופת הלחימה. ניסינו לעשות את זה באמצעות התחקות אחר אירועי עבר, אם זה מבצעי עבר וכמובן מלחמות. בהקשר שלנו התמקדנו במלחמת יום כיפור ולמדנו דרכה על כמה סוגיות, ביניהן הסיפור של האינפלציה והמיתון, וכמובן שהסיפור של אי-הוודאות. ואם אנחנו רגע מנסים להתכנס לכדי סיום השיחה שלנו, משהו שאפשר להאחז בהם. הסיפור הזה של אי ודאות, זה משהו שאנחנו צריכים לחשוש ממנו, אולי דווקא להסתכל עליו כאיזושהי הזדמנות ולהיות קצת יותר אופטימיים?
0: אז בגדול, כן. אני חושב שכדאי מאוד להיות אופטימיים גם בתקופה לא פשוטה כזאת, ובפרט בהיבט הכלכלי. אני חושב שזה כן תלוי בעיקר בפתרון לחזית הצפונית. זאת אומרת, את המלחמה בעזה אנחנו פחות או יותר מקווים שנוכל להקל. אם יהיה עוד עכשיו אירוע בסדר גודל בצפון, אז נצטרך לדבר שוב מחדש. אבל במסגרת האירוע הקשה שאנחנו נמצאים בעיצומו, אז יש מקום לאופטימיות, ואני חושב משתי סיבות עיקריות. אחת, שכפי שראינו, האופטימיות כשלעצמה היא למעשה משפיעה על ההתנהגות הכלכלית ותומכת בכלכלה, אז... לאופטימיות יש השפעה בסופו של דבר על מה שיקרה בפועל וסיבה שנייה לאופטימיות זה שאולי מאז יצא מתוק אז תקווה שבסופו של דבר מדינת ישראל מהסיפור הקשה הזה תעלה על מסלול חדש של ביטחון מוגבר ושל אחדות פנימית גדולה יותר שהם חשובים מאוד לא רק לנו כחברה אלא גם למשק חשובה לכלכלה הישראלית ולכן אנחנו צריכים להיות אופטימיים
1: אז אני באמת מקווה שאת שתי הנקודות האלה, כולנו ניקח איתנו מהשיחה הזאתי, ואולי דרכן אנחנו נצמח, וכמובן המצב הכלכלי של המשק. דוקטור נתן גולדשטיין מהמחלקה לכלכלה, המון המון תודה.
0: תודה לך. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, על המחר היום. ערכה והפיקה, שי תודה <קלוט> על ההאזנה.